0: Der Fürther Flachpass wird präsentiert vom Klimakredit der Sparkasse Fürth. Ob Außenwanddämmung, neue Fenster oder Heizungstausch, sanieren Sie Ihre Immobilie einfach und günstig, ohne Grundschuldeintrag bis 50.000 Euro. Denn sanieren hilft Energiesparen. Der Klimakredit der Sparkasse Fürth. Herr Leitl, wie
1: geht es Ihren Augen? Das ist eine spannende Frage. Ich weiß jetzt auch nicht, auf was Sie hinaus wollen, aber ich sehe, sehe noch gut. Sie haben am vergangenen Sonntag gesagt, Sie wollen sich das Spiel gegen Hannover 96 noch mehrmals anschauen. Haben Sie das gemacht? Ja, natürlich haben wir, haben wir das in unserem Team auch gemacht, so wie bei jedem anderen Spiel auch. Und ähm, wollten das Ganze nochmal Revue passieren lassen, um uns äh, der direkte Eindruck nicht im Nachgang noch getäuscht hat, aber ähm, es hat er nicht. Hat er nicht, nein. Was haben Sie mitgenommen davon? Ja, um es, glaube ich, auf den Punkt zu bringen, ist es, wir waren einfach nicht ganz bei bei 100 Prozent. Wir waren nicht ganz so frisch, wir waren nicht ganz so aktiv wie sonst. Und ähm, ich glaube, das war der ausschlaggebende Punkt, dass wir das Spiel nicht gewinnen konnten. Wie lange nimmt einen sowas
2: mit als Fußballtrainer? Also Sie wirkten zumindest, ich habe nur den Text vom Kollegen Martin Scharnow gelesen, etwas
1: geknickt nach dem Spiel. Nimmt man das dann mit in den Schlaf am Abend? Ja, natürlich. Also das dauert dann schon noch. Also der der gestrige Tag, der war nicht ganz so so erfreulich für alle meine meine Mitmenschen um mich herum, weil ich ein schlechter Verlierer bin. Aber ab heute ist das jetzt auch erledigt. Ab heute beginnt die Vorbereitung auf das nächste Spiel gegen Bielefeld.
2: Sie haben jetzt von Montag auf Dienstag nicht schlecht geschlafen? Also von gestern auf heute, wie Sie sagten?
1: Nein, würde ich nicht sagen. Vierter Flachpass, der Kleeblatt-Podcast von Nordbayern.de
2: Willkommen zur vierten Ausgabe des Vierter Flachpass, dem Kleeblatt-Podcast von Nordbayern.de Wir sitzen heute wieder hier in der Hummelloge ganz oben in der Haupttribüne des Vierter Runos mit Blick auf den Runhof, auf das Stadion, das gerade noch in der Sonderlage jetzt wieder im Dunkeln liegt etwas, die Wolken ziehen wieder zu. Mein Name ist Michael Fischer, mir gegenüber sitzt Martin Schano, Sportredakteur der Fütter Nachrichten und zwischen uns beiden sitzt unser Gast Stefan Leitl, den ihr, den Sie gerade schon alle gehört haben. Willkommen, Herr Leitl. Vielen Dank, freut mich sehr, hier zu sein. Zum Einstieg vielleicht, wie feiert ein Trainer sein einjähriges Jubiläum?
1: Ähm, wir haben es tatsächlich im, im kleinen Kreise am Trainingszentrum äh, gefeiert, ich habe mich sehr gefreut. Ähm, dass mein Funktionsteam dann eine kleine Brotzeit organisiert hat und ähm, ja, wir sind ein bisschen zusammenges oder saßen etwas zusammen und haben so mal dieses Jahr noch mal Revue passieren lassen. War sehr schön und ähm, auch für mich ungewöhnlich, dass, dass das gemacht wird. war eine Überraschung und hat mich sehr gefreut.
2: Was gibt es denn für ein Oberbayern? weißwürst
1: Nein, nein, das es war, war, war etwas, etwas später. Nein, eine fränkische Wurstplatte und hat mir sehr gut geschmeckt. Also, du bist noch kein Veganer, wie viele Fußballprofess? <lacht> nein, 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 nein. Ich bin noch ähm, ja, von der alten Schule. Okay. Kam es Ihnen überhaupt wie ein Jahr jetzt vor? Das
2: Gefühlt ging es sehr schnell vorbei, dieses eine Jahr, diese 365 Tage.
1: Ja, also ich äh, muss schon sagen, André und ich müssen uns da schon ab und zu noch mal zwicken, also wie schnell das jetzt vorbeigegangen ist. Ähm, es ging aber auch Schlag auf Schlag und ähm, ich glaube... Dass wenn ein Jahr schon oder ja, wenn dieses Jahr, wenn man es Revue passieren lässt, so schnell vorbeigeht, dass einfach auch viel zu tun war und ähm, ja, es hat unheimlich viel Spaß gemacht und wie gesagt, also, es ist sehr, sehr schnell vergangen.
2: Haben Sie mal auf Ihren Punkteschnitt geschaut? Man schaut ja bei Trainern gerne mal drauf, seit Sie da sind, von der vergangenen Saison im Vergleich zur derzeitigen, oder ist Ihnen sowas völlig egal? Ich jetzt nee, habe? muss
1: ich ehrlich sagen, mir ist es, es spielt jetzt auch keine Rolle, weil ich, ich mich nicht in den Vordergrund stelle, sondern es geht um, um den Verein und um die Mannschaft und äh, um das, was wir ähm, ja, in den letzten Spielen der Rückrunde geschafft haben, gemeinsam geschafft haben. Und es geht jetzt um, 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 ja, um die jetzige Situation. Und ähm, deswegen jetzt da einen Punkteschnitt auszurechnen, das ist nicht so mein Ding. Aber wenn Sie ihn wissen, dann können Sie mir ihn auch sagen. <lacht>
2: Also in der vergangenen Saison hatten Sie dann durch 1,29, in der derzeitigen sind Sie besser, 1,48 nach dem Spiel am Sonntag, Macht im Durchschnitt 1,36 und Sie waren bislang nur einmal in Ihrer Karriere besser, habe ich gesehen, als in, der vergangenen, äh, als in der momentanen Saison. Wissen Sie wann? Sie werden es mir gleich sagen. 2017, 2018 mit dem FC Ingolstadt nach dem Bundesligaabstieg waren Sie noch ein
0: bisschen minimal besser, aber es war nur die zweite Nachkommastelle, die sich verändert hat. Der Büskens ist aufgestiegen mit, aber ich glaube im Durchschnitt über 1,5. Das heißt, Sie müssen jetzt auf die 1,5 kommen, damit Sie zufrieden sind? Das ist ein Ziel, ja. (lacht) Sie haben eine äh, fußballbegeisterte Familie, ist überall, also haben wir im Internet entdeckt. Ähm, Zum Beispiel Ihr Onkel ist ein äh, erfolgreicher Amateurfußballtrainer und der hat einer Zeitung äh, in München ein Interview gegeben und gesagt, dass ähm, der äh, Stefan äh, in Fürth den nächsten Schritt in Richtung Bundesliga geht mit seiner Überschrift. Hat er da ein bisschen zu hoch gegriffen oder hat er was ausgeplaudert, was, was Sie so nie formuliert haben, öffentlich?
1: Ich kenne diesen Artikel jetzt, muss ich ehrlich sagen, auch gar nicht, was mein Onkel da gesagt hat. Ich weiß jetzt auch nicht, aus welchem Zusammenhang das kommt. Sicherlich ist es für war es für mich ähm, im letzten Jahr der nächste Schritt in meiner Karriere, auch nach nach der langen Zeit, die ich in Ingolstadt verbracht habe. Und es ist meine zweite Station als Trainer im im Profibereich, deswegen ist es auch der nächste Schritt. Aber was er da jetzt gemeint hat, oder genau gemeint hat, kann ich Ihnen leider keine Antwort drauf geben.
2: Das heißt, Sie rufen nicht bei ihm an und sagen, wenn Sie sowas lesen, sei mal ein bisschen ruhiger, ich möchte gerne in Ruhe arbeiten. Also, äh, ich, ich war glaube, in Münchener Merkur.
1: Äh, ich glaube nicht, dass mein Onkel ähm, irgendwas Negatives da oder äh, gesagt hat oder mich unter Druck setzen wollte wahrscheinlich, aber ich weiß nicht, aus welchem Zusammenhang das kam.
0: Okay.
1: Vielleicht g- kurz nachgefasst, wenn wir schon beim Thema Familie sind.
0: Ähm, der Bruder, äh, das habe ich, wenn es überhaupt noch stimmt, der ist äh, bei in Wolfratshausen noch tätig als Funktionär? Nein, Nein nicht ja. Okay, aber er ähm, hat auch mit Fußball zu tun gehabt, mit mit äh, anspruchsvollerem Fußball. Und äh, Ihr Bruder, ähm, wie, wie ist der? Nee, da steht hier Neffe von Anton, Genau, und Bruder von Wolfgang Leitl. Was macht der?
1: Ja, gut, ich habe ja, hab ja vier Brüder und äh, wir sind <lacht> insgesamt fünf. Und es ist in der Tat so, dass alle fünf Fußball gespielt haben. Ähm, zum damaligen Zeitpunkt war es eben so, dass, ähm, dass drei meiner Brüder im, in der dritten Liga, das war damals die Bayernliga, eben sehr erfolgreich gespielt haben. Und äh, mein zweitältester Bruder, der Rainer, ja, sehr erfolgreich eine lange Zeit bei 60 München und in Unterhaching gespielt hat, auch in der zweiten Bundesliga. Und. Ähm, ja, mein Onkel Fußballtrainer ist und dieses Thema Fußball ist natürlich sehr präsent bei uns in der Familie. Ähm, der Altersunterschied zu meinen Brüdern ist aber doch ähm, relativ groß, sodass ähm, keiner meiner Brüder jetzt noch ähm, irgendwie aktiv Fußball spielt. Aber wie gesagt, äh, Rainer war jetzt bis, ja, ich weiß jetzt auch schon ein bisschen länger in Wolfratshausen noch tätig und ist jetzt ähm, in Oberbayern im, im Landkreis Miesbach nochmal bei einer Amateurmannschaft als Trainer tätig und Genau, mein Onkel nach wie vor natürlich beim SV noch
0: Und das drinne. setzt voraus, dass Ihr Vater natürlich ein komplett Fußballverrückter war, der Sie früh auf Fußball getrimmt hat, oder wie, wie nee, das, hat
1: das kam das? tatsächlich über meinen Onkel. Okay. Mein Onkel war, ähm, ähm, ja, war ein sehr talentierter Fußball, der auch ähm, bei Bayern München groß geworden ist und ähm, in den 70er Jahren auch mal Teil dieser, der, der Profimannschaft von Bayern München war, dort mittrainiert hat. Und ähm, er, uns äh, nach und nach, also jetzt äh, weniger mich, sondern natürlich in erster Linie meine älteren Brüder mhm. und meine Brüder mich dann eben zum Fußball gebracht haben.
2: Es ist dann natürlich jetzt schon so, dass Sie der erfolgreichste dieser vier, jetzt insgesamt so der fünf Leitl Brüder sind, hat sich das irgendwann abgezeichnet oder haben Sie waren Sie der Fleißigere, haben Sie dann irgendwann Fußballliteratur verschlungen oder woher kommt das?
1: Ja, du hast natürlich als, als das Nesthäckchen oder der der Nachkömmling hast du natürlich auch Vorteile, das ist ja auch ganz klar. Wenn du, wenn du Brüder hast, die schon ähm, ja, sehr erfolgreich Fußball spielen und, ähm, und du als kleiner Junge auf dem Fußballplatz auch aufwachsen kannst und dieses ganze Thema Fußball sehr präsent ist, dann dann ist es natürlich auch von, auch ein Vorteil für einen. Aber ich bin sehr, sehr früh dann auch schon ähm, in der F-Jugend zu Bayern München gewechselt, äh, in die Jugendabteilung. Und, ähm, das hat sich dann schon abgezeichnet, dass also ich habe fast meine, meine komplette Jugend dort verbracht und bin dort dann auch später Profi geworden. Ähm, dass sich dass das in eine Richtung bewegen kann, wo, wo man tatsächlich dann mit Fußball Geld verdienen kann. Dass ich natürlich ähm, jetzt die Möglichkeit hatte, auch relativ viele Spiele in der zweiten Liga zu spielen, das ist natürlich umso schöner, wenn du dann dein Hobby zum Beruf machen kannst. Auch.
2: Aber es lag nicht an besonderen Fleiß, Stefan Leitl? Also Beim FC Bayern landet nicht jeder Spieler.
1: Ja doch, ich hatte schon Fleiß, ganz klar, aber ähm, ich bin auch ein, ein, ein ganz normaler Junge gewesen, der natürlich auch seine Flausen im Kopf hatte und ähm, dann war vielleicht dieses Thema Fußball irgendwann mal nicht mehr ganz so präsent und gab es dann auch andere Dinge und ähm, das wird mir natürlich immer so nachgesagt, wenn man meine, meine Laufbahn betrachtet, aber ähm, ist mir eigentlich auch egal, was, was Außenstehenden dann auch sagen will, ich bin schon sehr stolz drauf, einfach, was ich erreicht habe als Spieler. Das kann nicht jeder von sich behaupten und deshalb hätte wenn und aber Spieler keine Rolle jetzt. Aber da schließt sich ja vielleicht der Kreis, wenn der
0: Spieler Stefan Leitl Flausen im Kopf hatte, dann hat er vielleicht jetzt sogar mehr Verständnis als Trainer für einen jungen Spieler, bei dem man merkt, oh, der ist nicht so ganz bei der
1: Sache. Ja, ich glaube schon, dass ich, dass ich sehr viel Verständnis für meine Jungs habe, für meine, für meine Spieler habe. Weil, ähm, ja, ich, weil ich auch ziemlich früh schon als, als Spieler in eine Führungsrolle ähm, hineingewachsen bin und ähm, fast, fast das, also meine, meine ganze Laufbahn durch auch immer, immer das Kapitänsamt begleitet habe. Und ähm, dann hast du natürlich Verantwortung. Und dann hast du nicht nur Verantwortung für dich, ähm, sondern auch Verantwortung für deine Mitspieler. Gerade was junge Spieler betrifft. Ich bin ähm, ja, mit 25 Jahren Papa geworden, ich habe drei Kinder, also äh, ich glaube schon, dass ich Verantwortung übernehmen kann und vor allen Dingen, dass ich auch sehr viel Verständnis habe und meine Kinder sind mittlerweile auch in dem Alter, die sind immer ganz so weit entfernt von meinen Jungs hier, mhm. ja, sind nur noch zwei, drei Jahre dazwischen, das heißt ich, ähm, ich kenne mich auch äh, relativ gut ähm, in dieser Jugendszene ein bisschen aus und Deswegen glaube ich, kann ich da schon sehr viel Verständnis für aufbringen.
0: Wie, wie, wie kriegt man das hin, dass Verständnis nicht äh, falsch verstanden wird von einem jungen Spieler, der äh, nebenaus
1: geht oder der nicht so zielstrebig ist, wie er eigentlich sein sollte? Ja, ich glaube, dass über allem einfach diese, diese ehrliche Kommunikation steht. Also, wenn, ich glaube, das ist ja, vielleicht auch ein bisschen schwierig in der heutigen Zeit, dass. dass im ersten Moment, ja, wenn der Spieler kommt und er kriegt, kriegt dann eine klare Ansage, er kriegt auch die klare Ansage, wie ich ihn sehe, wo er steht. das erste mal Ist erstmal schwer, weil er ja viele wird viel viel oftmals drumherum, bla. bla bla und aufgebaut, ja, um und dann platzen blasen. Und dann platzen blasen, genau. Und ich glaube schon, dass jeder Spieler weiß, woran er bei mir ist. Und das ist erst ist, ist glaube ich mal der erste Schritt. Und wie gesagt, viel Kommunikation und ein ehrlicher Umgang miteinander. Und ähm, dann aber das ist, ich glaube, das liegt auch in der Erziehung. Wenn ich so erzogen worden bin, dann ist, ist, ist das für mich, ja, das sind einfach ganz wichtige Werte. Und das ähm, ja. Und so will ich dann auch sein.
2: Nach dem Spiel am vergangenen Sonntag, wenn sie auch einige Gespräche geführt haben. Sie haben nach dem Spiel gesagt, die Spieler hätten sich dann an den Matchplan gehalten, wenn sie, dass sie das gemacht hätten, was sie
1: gefordert hätten, hätten sie das Spiel wahrscheinlich gewonnen. Ja, das stimmt nicht ganz, also so ungefähr äh,
2: habe ich es rausgelesen, ich weiß genau, nicht dabei. Ja,
1: nee, das stimmt nicht ganz, also wir haben wir haben uns schon an den an den Plan gehalten. Wir haben in einigen Situationen oder sagen wir mal zu Beginn des Spiels ist nicht sofort verstanden, was was der Gegner in dem Moment vorhat, ja, wir waren ähm, nicht überrascht, aber es war eben so, dass Hannover erstmalig in, in dem Spiel auch oder in der Saison in einer Raute agiert hat und ähm, Wenn wenn man gegen eine Raute spielt, dann öffnen sich Räume am Flügel Mhm. und ähm, die hätten wir einfach besser nutzen müssen. Und wir haben uns individual taktisch da falsch vorhanden, weil wir zu wenig tiefe Läufe gehabt haben, gerade an der letzten Kette, an der Viererkette des Gegners. Und das habe ich angesprochen, aber insgesamt haben wir uns schon an den Plan gehalten und haben versucht, dann über den Flügel zu kommen. Aber wie gesagt, diese Räume und diese tiefen Laufwege haben wir nicht angeboten und das habe ich nach dem Spiel gesagt.
2: Wird im Fußball allgemein zu wenig über Taktik gesprochen? Also es gibt ja ihre Kollegen teilweise auch international erfolgreiche Trainer, die sagen, sie bekommen in den Pressekonferenzen von den Fernsehkollegen immer nur die gleichen Fragen gestellt: Wer ist verletzt? Wer darf spielen? Wer kann nicht spielen? Wie geht es dem Trainer? Und wird da zu wenig darüber gesprochen? Wie vielleicht, wie man verschiebt, wie Ketten verschieben, wie sie zacken? Muss ich Räume öffnen oder fehlt da vielen Leuten das Verständnis einfach dafür?
1: Ich weiß nicht, ob das Verständnis fehlt, aber mich würde es freuen, wenn man mehr über Taktik sprechen würde, ob das jetzt in der Pressekonferenz. Unbedingt notwendig ist, ja. wenn man dann über, über Dinge spricht, die man sich vielleicht im Kopf zurechtgelegt hat, dann ist das der falsche Zeitpunkt. Aber generell glaube ich, dass der Austausch ähm, schon etwas ähm, ja, etwas mehr, mehr Basis einfach auch braucht. Ja. Also das ist ähm, oftmals sehr, sehr oberflächlich. Und ähm, Ich bin aber auch kein Fan davon, der, der ein Spiel komplett in, in eine Taktik zerlegt. Weil ja. es, ist, es ist immer noch ein Spiel. Ja. Und ähm, wir handeln das, glaube ich, oder halten das auch. Ähm, schon einfach. Ja. Es geht, geht um Prinzipien unseres Spiels, in denen du bleiben musst. Und, ähm, und so wollen wir das auch unseren Spielern vermitteln. Aber es ist natürlich schon wichtig, dass, dass man auch über die Materie Fußball sprechen kann und ähm, dass man sich auch ein bisschen auskennt.
2: Laut Transfermarkt ist Ihr Lieblingssystem 4231. Das ist auch falsch. Ja, ist falsch. Also die Kollegen haben scheinbar, wie wir im Vorgespräch auch schon gemerkt haben, einige Sachen falsch auf ihrer Seite. Aber sind solche Zahlen überhaupt wichtig für Sie? Oder sind es einfach nur Zahlen, die, sich dann, die, man, die man sich grob halten muss, Leitlinien? Und die Spieler müssen es dann mit ihrer individuellen Klasse ausfüllen? Quasi es, diese Zahlen? Es
1: gibt Prinzipien und natürlich haben wir Leitfaden und Leitlinien, in denen wir uns bewegen wollen. Aber Fußball ist ein situativer Sport. Ja, du, hast, ähm, du hast äußere Einflüsse, ja. Der größte äußere Einfluss ist mal der Gegner. Wie aggressiv ist der Gegner? Der nächste äußere Einfluss ist: Wir spielen jede Woche auf einem anderen Rasen. Nimmst du mal Heidenheim-Geschichte, die haben Hybridrasen. Ein Hybridrasen ist viel schneller ähm, als ein anderer, als ein Naturrasen. Also es gibt ähm, der Schiedsrichter ist ein äußerer Einfluss. der Wetter etc. Meine Tagesform. Also dann ist es ein Fehlersport. äh, Du kannst ich, wir können uns jetzt gerne über Taktik unterhalten, wir können hier Magnete hin und her schieben und ich kann Ihnen Räume zeigen und Grundordnungen und Systeme aufzeigen. Aber es ist immer noch ähm, ein Sport, den man, und das darf man auch nicht vergessen, es ist ähm, kein präziser Sport, ja, weil du spielst es mit den Beinen, ja, du spielst es nicht mit der Hand wie Basketball oder Handball. Ja, genau, oder auch Maradona, das heißt die Fehlerquote ist natürlich auch höher und ähm, dementsprechend kann man viele Dinge ähm, kann man natürlich steuern aber dann geht es um individuelle Qualität des Spielers wir hatten in unserer
2: Facebook-Gruppe zu unserem Podcast auch den Fans Fragen also sie könnten Fragen stellen wir haben nach Fragen gefragt sozusagen und da kam eine immer wieder das war die danach welches System Stefan Leitl spielen will welchen Fußball er quasi in diesem Verein entwickeln will also, bei Ihrer Vertragsverlängerung sagt der so, Sie stehen wieder für einen mutigen, fußballerischen Ansatz, wie man jahrelang in Fürth kannte. Ist das zu so unkonkret? Wollen Sie das noch verfeinern oder heißt es mutig mit einem gewissen taktischen Korsett? Ist das schon das, was man momentan sieht, was Sie genau wollen?
1: Ja, ich hoffe schon, dass die Leute unser, unser, unser taktisches Korsett sehen. Ja? Und ähm, ich hätte mir jetzt schon gewünscht, dass, ich weiß nicht, wer das gefragt hat, dass äh, dieser Herr oder diese Dame dann schon gesehen hätte, okay in welchen, in welchen Formationen wir spielen, ähm, wenn man sich mit, mit der Spielvereinigung beschäftigt ähm, mhm. und ähm, für welchen Fußball stehen wir, ja? wir. Wir stehen für einen aktiven Fußball, ja? also wir spielen sehr, sehr hohes Pressing ja wir wir versuchen aber dieses dieses Pressingspiel in Verbindung mit Ballbesitz äh, Fußball auch zu kombinieren und ich glaube schon dass wir eine große Entwicklung und auch einen großen Entwicklungsschritt gesehen haben im Vergleich zur letzten Saison und ich möchte das auch nicht es gibt viele Philosophien im Fußball und das Letztendlich ist es ein Ergebnissport und das Ergebnis zählt. Du kannst aber auch mit einer sehr, sehr defensiven Spielweise im Konterfußball sehr erfolgreich sein. Und ich glaube, mein Vorgänger, der Damir Buric, war eine eine Zeit lang sehr, sehr erfolgreich mit mit dieser Art Fußball zu spielen. Aber das entspricht nicht meiner Philosophie. Und ähm, das habe ich auch in in den ersten Gesprächen mit mit der sportlichen ähm, Leitung ganz klar auch dokumentiert, wie ich Fußball spielen möchte. Und das hat sich gedeckt. Und ich glaube, dass man sieht, dass wir sehr hoch pressen, sehr hohe Laufbereitschaft haben und, ähm, und dementsprechend auch in den Spielen sehr viel Ballbesitz haben. Und Sie haben die Spieler dazu, das dürfen wir auch nicht vergessen. Ja, natürlich, aber das ist ja auch, ähm, man kann ja, ich kann ja nicht irgendwo hinkommen und sagen, ich will das spielen und habe das Material nicht genau, dazu. Also genau. du brauchst natürlich, um Fußball zu spielen, brauchst du auch diese Spieler, die diese Mittelfeldspieler, die sich zwischen den Räumen, zwischen den Ketten bewegen, ja? wie mhm. in Julian Green, wie in Paul Seguin, wie in Sebi Ernst. Ja? Und das ist einfach wichtig für unser Spiel, aber Das hat ja auch dann was mit der Zusammenstellung des Kaders zu tun und mit der Zusammenstellung der Spielertypen. Trotz,
0: trotzdem finde ich das äh, den Begriff mutig äh, finde ich lustig weil also vor 20 Jahren als ich Libero in der Kreisliga war da war mutig fast immer wenn was äh, negativ konnotiert ist das hieß nämlich äh, eher so dass ähm, alle nach vorn gerannt sind und ich durfte dann hinten schauen dass sie die Konter irgendwie einfangen und es dann hieß dann, am Schluss dann drei zu fünf oder so und ähm, mutig ist ja was äh, was man leicht ausspricht aber
1: ja. was bedeutet denn im Profifußball mutig Ich weiß nicht, was es für andere im Profifußball bedeutet. Für uns bedeutet Mut, dass meine Spieler den Ball haben wollen, dass sie sich auch unter schwierigen Situationen trauen, eben ihren Mitspieler zu suchen, auch mal unter Gegnerdruck. Wir haben haben viele Lösungen unter Gegnerdruck, dass wir nicht nur diesen langen Hafer spielen und auf den zweiten Ball spielen. Das bedeutet für mich Mut. Für mich bedeutet Mut in Stuttgart vor 50.000 am Samstag Angriffspressing gegen eine der besten Mannschaften in der zweiten Liga zu spielen und die einfach vor Probleme zu stellen und ich glaube, wenn man distanziert, ja, diesen Ansatz in Stuttgart so zu spielen, wie wir damals gespielt haben, waren wir die einzige Mannschaft, die die denn gewählt hat. Ja. Alle anderen stellen sich tief und versuchen dort Räume zu schließen, aber das ist nicht das, was ich spielen möchte.
2: Und andere Vereine waren aber auch erfolgreicher
1: damit. Das heißt, dieser Weg impliziert auch, dass man Rückschläge wahrscheinlich ab und zu mal hat. Absolut, absolut. Andere Vereine, ja, um ich will okay, wir nennen einen Namen. Wen Wiesbaden hat in Stuttgart gewonnen, ja. wir haben in Stuttgart verloren. Wen hat den Ansatz gewählt? Okay, wir stehen mit zehn Mann in der eigenen Hälfte und verdichten die Räume. Ich glaube das und bin davon überzeugt, dass du auf Dauer anders erfolgreich sein wirst. Aber kann man mit diesem Weg auch konstant erfolgreich sein,
2: wenn es Rückschläge impliziert? Also das war auch eine Frage, die uns gestellt wurde wie Sie quasi gedenken, Konstanz in diese Mannschaft reinzubringen, weil immer, wenn sie, sagt ja der Förder gerne wenn die Förder mal oben dran sind, anklopfen können, dann kommt wieder so ein Rückschlag, wie jetzt am vergangenen Wochenende gegen Hannover 96.
1: Ja gut, aber wir sind immer noch oben dran. Ja. Wir sind Fünfter, also das hat nichts mit Rückschlag zu tun. Wir sind, wenn es die Förder hören wollen, wir sind ein paar Pünktchen vom Aufstiegsplatz entfernt, der für uns nicht relevant ist, muss ich auch ganz mhm. klar sagen. Also wir müssen schon das alles richtig einordnen. Wir spielen eine sehr stabile Runde bisher und ähm, ich glaube, und davon bin ich auch überzeugt, wenn wir vor der Saison gesagt hätten, wir sind zu dem Zeitpunkt und über diese lange Zeit unter den ersten acht permanent, ähm, dann hätte jeder gesagt, ja hoffentlich. Und deswegen haben wir schon eine gute Entwicklung genommen und wir spielen auch konstant. Und ähm, Ich muss die Fürther da jetzt auch enttäuschen, also es wird mit dem Aufstieg dieses Jahr nichts werden.
2: Sind Sie da schon sicher?
1: Da bin ich mir absolut (lacht) sicher, weil diese drei Mannschaften einfach zu viel Potenzial haben, um um das auch noch herzugeben. Und ähm, ich glaube auch, dass wir gut daran tun, sehr bodenständig zu bleiben. Ähm, Wir waren die letzten beiden Jahre mit dem Rücken zur Wand gestanden. Und haben jetzt einfach eine Entwicklung genommen, auch über die Fürtergrenzen grenzen hinaus. Wir werden sehr, sehr positiv wahrgenommen. Wir werden sehr positiv auch in der zweiten Liga wahrgenommen, so wie wir Fußball spielen. Und diesen Weg wollen wir weitergehen. Wir wollen sehr erfolgreich sein, ohne, ohne Wenn und Aber. Das ist auch klar. Aber wir müssen auch alles in Realität dazu setzen. Unsere Voraussetzungen im Vergleich VfB Stuttgart, Hamburger SV, Hannover etc. Also ich glaube, dass dass wir momentan schon sehr konstant und sehr gut spielen und ähm, wir auch in vielen Spielen dieses Jahr schon auf Anschlag gespielt haben.
2: Mussten Sie diesen typischen Viertel Pessimismus erstmal verstehen lernen, als Sie hergekommen sind? Weil mm. da ist ja doch vielen Menschen hier inhärent.
1: Ja, ja, man ist ja auch aus der Vergangenheit verwöhnt, muss man ja auch sagen. Also verwöhnt, dass man, dass man ähm, sehr erfolgreich im oberen Drittel in der zweiten Liga gespielt hat. Also das muss man muss man ja ganz klar sagen. Dann ist man aufgestiegen in die Bundesliga, war noch einmal in, 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 im Relegationsspiel zum zum Aufstieg. Das ist ja schon eine, eine sehr erfolgreiche Vergangenheit. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass natürlich die die Schere mittlerweile schon sehr groß ist ja, im Vergleich zu anderen Zweitligisten, auch wenn man sieht, was die finanzielle, für finanzielle Möglichkeiten haben und ich glaube schon, dass wir aus unseren Voraussetzungen ähm, wirklich oder mit unseren Voraussetzungen eine tolle Arbeit hier leisten und das, ähm, da wollen wir auch wieder hin zurückkommen, ja, um auch unseren, unseren Nachwuchs zu stärken, ja, wieder viele Spieler aus dem eigenen Nachwuchs reinzubringen, jünger zu werden, ja, wenn man unsere Mannschaft sieht, wir sind die jüngste Mannschaft der zweiten Liga, also wir haben schon viel von dem umgesetzt, was wir uns im Sommer vorgenommen haben.
2: Darüber haben wir vergangene Woche auch mit Sascha Schreiber gesprochen, der meinte, im nächsten Schritt müsste man das Spielsystem, von dem wir jetzt ein bisschen abstrakt gesprochen haben, auch in die Nachwuchsmannschaften implementieren, in die U23, in die U19, in die U17, damit die Spieler, wenn sie den Schritt nach oben wagen, wie jetzt Jamie Leveling, schon wissen,
1: wie die Vorgaben sind. Ist das zu einfach gedacht? Ja, das ist natürlich zu einfach gedacht, weil wir haben ja eine andere Voraussetzung. Wir haben Gott sei Dank dieses Jahr die Situation, dass unsere U23 sehr souverän durch die Regionalliga Bayern geht. Diese diese Liga ist sehr, sehr wichtig für uns, weil nicht jeder Jugendspieler sofort den Sprung zu den Profis schafft und die Regionalliga Bayern einfach ein gutes ja, ein gutes Fundament bietet, äh, bietet um sich im, im Seniorenbereich einfach auch, ähm, oder die ersten Schritte zu machen und das ist sehr wichtig. Und es ist gut, dass, dass diese Mannschaft dieses Jahr nicht gegen den Abstieg spielt. Das heißt, man kann, man kann natürlich jetzt, und das macht Petra Rugan ja auch, auf das System, auf die Grundordnung, auf die Prinzipien der Profimannschaft zurückgreifen. In der U17 und U19 sieht es ein bisschen anders aus. Ja? Da stehen wir eher mit dem Rücken zur Wand und es ist natürlich schon für uns wichtig, ähm, ähm, so hoch wie möglich zu spielen, um auch Spieler in, in, in dieser Kateg- oder in, in, in diesen Altersjahrgängen äh, zu bekommen, weil natürlich viele viele Eltern, viele Berater schauen natürlich, ja, welche Mannschaften spielen denn in den Unionen Bundesligen. ob die U19 immer so mutig und so spielen kann wie, wie wir im Profibereich oder ob da nicht dann doch eher das Ergebnis im Vordergrund mhm. steht, um um diese Liga dann letztendlich doch zu halten. Mhm. Das ist schon die Krux und ähm, ja auch eine Schwierigkeit, glaube ich.
2: Das heißt, so ein Weg wie zum Beispiel jetzt Barca-Ajax geht, das ist vollkommen illusorisch, dass man sowas als kleiner Zweitligist irgendwann mal schaffen kann, weil man immer gefangen ist und getrieben von den Ergebnissen.
1: Doch, du kannst es schon schaffen, wenn, wenn du keinen Ergebnisdruck in den, in, den, in den Jugendmannschaften vorgibst. Wenn es okay für dich ist, dass du ausbildest und es vielleicht dann auch in der Bayernliga okay ist, dann ja. Aber unser Anspruch ist schon, in der Bundesliga zu spielen mit den Juniorenmannschaften. Und deswegen ist es nicht immer ganz so einfach, dann wenn du vielleicht auch mal einen Jahrgang hast, der nicht ganz so stark ist, dann diese Spielphilosophie permanent umzusetzen. Das ist immer wieder beim Thema, was wir gerade gesprochen haben. Du brauchst natürlich auch die Spieler dafür. Aber
2: in der Bayernliga kann man auch zum Zweitliga-Profi werden, das zeigt ja
1: Jamie Leveling. Absolut, das muss nicht immer vom Nachteil sein. Und ich glaube, das hat das letzte Jahr in der U19 Bayernliga gezeigt. Die Jungs, die hatten unheimlich viel Selbstvertrauen, weil sie natürlich alle Spiele gewonnen haben oder einen Großteil ja. ihrer Spiele. Jetzt, Wenn man auf die U19 schaut, ich glaube, die haben dieses Jahr noch gar kein Spiel gewonnen mhm. und du sprichst mit den Jungs und du siehst die Jungs, ähm, das nagt an den Spielern natürlich auch, das ist doch, selbst, das ist doch ganz normal. Und jeder Sieg gibt Selbstvertrauen also und es, stärkt auch das eigene Können. Also ist das immer
2: so ein, ein Pendel, man will einerseits oben spielen, man will aber doch den Jungs... Jugendspielern
1: Erfolge gönnen? Ich glaube, nein, es ist schon ein schwieriger Grad für für einen kleinen Verein, wie wir das sind. Das ist ganz klar. Aber ich glaube schon, dass gerade was was die sportliche Leitung um Rashid Asuse betrifft, der immer das auch wieder betont, dass er er diese mutige und aggressive Spielweise sehen will. Und ähm, die birgt natürlich auch ein Risiko. Das ist auch klar. Wenn du hoch attackierst, hoch verteidigst und bist vielleicht in diesem Jahrgang, in diesem U19-Jahrgang nicht ganz so stark wie die anderen dann nützen die das natürlich auch aus. Und dann überlegst du als Trainer auch, okay, gehe ich vielleicht ein bisschen tiefer, verändere ich mal die die Grundordnung. Das muss jeder Trainer für sich sich selbst wissen. Im Grunde geht es um eine Ausbildung. Das muss man man ganz klar sehen, dass die Spieler für mich technisch nahezu perfekt ausgebildet werden am Ende ihrer ihrer Jugendlaufbahn. Das betrifft die U19. Die müssen technisch perfekt sein, die müssen individualtaktisch geschult sein Mannschaftstaktisch. Ja, das, die müssen uns nicht jedes, jedes, jedes System vorsingen und, und vorkauen können, ähm, sondern jeder Trainer hat seine eigenen, eigenen Prinzipien, sondern die brauchen einfach eine gute Technik, eine gute physische Voraussetzung und dazu ist die Jugend da, da und das ist eine Ausbildung für mich. Jetzt habe ich schon gedacht, jetzt kommt das Mehmet Scholl-Zitat.
0: Rückwärts.
2: Ja, kann. Das so. Systeme, <lacht> ja, ist das vielleicht das größte Problem daran, wenn man so nachhaltig arbeiten will mit der Jugend, dass es zu wenig Konstanz im Profifußball gibt? Weil wenn ein Bundesliga-Trainer zehnmal verliert, dann ist er einfach weg. Dann ist alles, was er über zwei Jahre aufgebaut
1: hat oder aufzubauen versucht hat. Einfach hinfällig? Ja, das ist bei uns in Deutschland schwer zu sagen. Du hast natürlich jetzt schon in Holland zum Beispiel dieses Ajax-Modell in Spanien. Dieses Basel-Modell, wo dann ja auch speziell diese Philosophie ja hineingetragen wird zu den Profis und von klein auf das das ja auch strukturiert aufgearbeitet wird. Ich glaube, dass bei uns in Deutschland, dass du dich einfach mit, mit der Philosophie, also wenn du Trainer bist, einfach auch mit der Philosophie und mit, mit dem Gedankengut, das im Verein herrscht, auseinandersetzen musst und dann auch für dich eine Entscheidung treffen musst, passt es zu dir, passt es zu deiner Art, Fußball zu spielen. Und also ich glaube, dass es mehr mehr von dir als Trainer dann auch auch kommen muss. Also ich bin jetzt auch nicht unbedingt ein Fan davon, dass dass du von klein auf immer das gleiche System mit den den Kindern spielen solltest. Also wie ich es vorher schon gesagt habe, für mich ist die technische Ausbildung steht an an oberster Stelle und ähm, die dürfen gerne auch drei, vier Systeme spielen können.
0: Ich habe mir ein ganz kurzes Spiel überlegt. Äh, Ich habe es den Fake News Detektor genannt. Okay. Und zwar äh, würde ich äh, würde ich Ihnen gerne fünf Sätze vorlegen, die Sie so nie gesagt haben. Mhm. habe ich mir ausgedacht. Und äh, Sie bitten, diesen, den Wahrheitsgehalt dieser Sätze in Prozent anzugeben, beziehungsweise dann zu erklären, warum das ja totales Graf ist oder warum ich da total <lacht> okay. den Nerv getroffen habe. Da bin ich ja mal gespannt. Satz 1 ist, ich habe als Spieler nie international gespielt, also will ich es als Trainer schaffen.
1: 100 Prozent.
0: Satz 2. Ich kann besser singen als meine Frau.
1: Muss ich mir jetzt natürlich überlegen, was ich als Antwort gebe? Nein, Nein äh, mit dem Podcast wahrscheinlich nicht. Äh, natürlich äh, ist es nahezu bei Null.
0: Aber das müssen wir kurz erklären. Ihre Frau kann nämlich sehr gut singen. Erzählen Sie doch mal bitte ganz kurz. Ich hab, wir haben das im Internet äh, erfahren oder recherchiert. Aber erzählen Sie es doch mal kurz, warum kann die so gut singen und was macht die genau?
1: Ja, meine Frau hat eine Gesangsausbildung gemacht, ähm, hat auch mit, mit Singen ähm, in jungen Jahren ihr Geld verdient, war da viel unterwegs, auch ähm, gerade im, im Pop-Bereich zu Beginn ähm, und später dann im, im Schlagerbereich. Ähm, hat sie einige, einige Duets dann auch gesungen und ähm, unter ja. anderem mit? Ja, unter anderem mit Karel Gott eins. Und ähm, wie gesagt, das, ja, sie kann, kann sehr gut singen. Ähm, also deswegen, keine Frage. Deswegen, keine Frage, singen. genau.
0: Ja. Dritter Satz. Meine Söhne sollen Spaß am Fußball haben, aber
1: wenn sie meine taktischen Ratschläge nicht befolgen, werde ich laut. Kann ich ihnen ebenfalls 0% geben, weil meine Söhne sollen wirklich Spaß am Fußball haben. Der eine, oder mindestens einer, spielt schon
0: höherklassig, oder wie war das?
1: Spielt höherklassig, er ja. spielt auch im NLZ und ähm, ja, spielt aber auch nur so lange im NLZ, solange ich das Gefühl habe, dass er tatsächlich Spaß hat. Bei den 60ern, ne? Genau. Jawohl. Vierter Satz, beim
0: Topspiel Bayern gegen Leipzig habe ich mit meinem Ex-Verein gefiebert.
1: Ja. 100
0: Prozent. Und fünfter Satz, letzter Satz. Ich verlasse die Spielvereinigung nur auf zwei Wegen. Entweder nach dem Aufstieg oder wenn Rashid mich rausschmeißt.
1: Ja gut, ich muss ja jetzt, wenn wenn Rashid mich rausschmeißt, dann ist es ja klar, aber wenn wenn wir hier aufsteigen sollten, dann will ich nicht gehen. Das steht auch außer Frage, oder? Also quasi 50, was ist denn das dann? 70 Prozent.
0: Das dürfen Sie. Das ist ein Wort. Das, da werden wir uns dann dran erinnern, Michi, wenn es soweit ist.
2: Das heißt, Sie wollen nicht den Cleansman machen, um den Akt, die aktuellen Geschehnisse einzubauen und sagen: Ich habe keine Rückhalt also ich gehe jetzt und verkünde das über Facebook. Das liegt ich hab, äh, da
1: muss ja die, das, diese Frage ist leicht äh, zu beantworten, weil ähm, ich spüre vollstes Vertrauen innerhalb des Vereins.
2: Ja, das haben ja auch alle ja, Kollegen und verantwortlichen im Verein signalisiert. Haben wir noch zwei Minuten, Manuel? Wir müssen langsam Richtung Training. Also zwei also. Fragen. Zwei ganz kurze, mit einem Satz als Antwort. Wir wollen ja auch die Fragen unserer User und Fans dieses Podcasts kurz einbringen nur. Wie verbringt Stefan Leitl die fußballfreie Zeit oder gibt es überhaupt gar keine fußballfreie Zeit?
1: Es gibt keine fußballfreie Zeit. Es ist in der Tat so, du hast natürlich fußballfreie Zeit bedeutet dann, dass du mit der Familie Zeit verbringst, aber auch da ist natürlich dieses Thema omnipräsent. Das heißt, du informierst dich, du schaust Spiele, ich schaue Jugendspiele und schaue meine Söhne an beim Fußball du scoutest, also es gibt kein, keine freie Zeit.
2: Und ganz kurz, vielleicht können Sie es auch in einem Satz sagen, was ist der Vorteil der Spielverlängerung über dem FC Ingolstadt?
1: Oder ist das eine zu schwierige Frage, um es in einen Satz das zu packen? Ist, äh, das ist eine, eine schwierige Frage, es ist auch ähm, nicht mit einem Satz zu beantworten, Da nehme ich mir jetzt auch zwei oder drei Sätze, also weil, ähm, weil natürlich ähm, die Vereinsgröße ist identisch. Das muss man man ganz klar sagen. Du hast natürlich hier eine ganz andere Basis als als in Ingolstadt. Ingolstadt ist ein neu gegründeter Verein, der ähm, mit zwei sehr, sehr starken Sponsoren im Rücken ähm, gestartet ist und und sich da schon auch einen Namen im im Fußball gemacht hat. Aber alles, es es musste alles neu entspringen und aus einer Fusion heraus. hier in Fürth hat man natürlich eine, eine Grundlage, ja, auch äh, aus der Vergangenheit, aus der Historie heraus. Und man hat sich ja schon in der Vergangenheit einen großen Namen auch im deutschen Fußball gemacht. Und man ist ja auch äh, deutschlandweit schon, ähm, schon mehr als anerkannt. Und ähm, das ist ähm, der große Unterschied auch zum FC Ingolstadt.
2: So ein super Schlusswort. Stefan Leitl muss weiter zum Training. Wir beiden müssen weiter ins Büro, weiter arbeiten, den Podcast hier schneiden. Den bald zu hören. Wiederzuhören gibt es in der kommenden Woche nach dem Heimspiel gegen Arminia Bielefeld am kommenden Samstag. Samstag ist das Heimspiel. Vielen Dank, Stefan Leitl, für Ihre Zeit. Dankeschön.
0: Und Grüße nach Isman in
2: Und Und Ja, genau. Werde ich
1: ausrichten. <lacht> Vielen Dank. <lacht> Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de